0: Du lytter til budskab. Der er en høj grad af trivsel på Herlovsholm skole. Der er rigtig mange elever, som er glade for at være der, og den udsendelse, den ikke hverdagen på Herlovsholm.
1: Den nu tidligere rektor på Herlovsholm har haft travlt med at forsvare sin skole i medierne mod anklager om overgreb og en voldskultur. Men to dage efter TV2-dokumentaren om skolen rullede over skærmen, var han fyret. Er det klogt på den måde at skifte talsperson, mens krisen ruller? Findes der gode svar, når en dokumentar kortlægger overgreb og krænkende kultur? Og er det muligt for bestyrelsen på Halv at skabe en ny fortælling? Velkommen til Budskab, Fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på SAS' krisestyring på Facebook, hvor spørgsmålet er, om der er nogen styring. Mit navn er Line Andhle. Henrik Kærmgård, jeg ved, du har set dokumentaren om Halv Hvis du lige sætter dig lidt op i helikopteren og kigger på den forgangne uges tid, har bestyrelsen og ledelsen så gjort krisen værre med deres kommunikation? Ja. Velkommen. Stifter af byrådet White Cloud og tidligere mangeårige rådgiver for de radikale, Margrethe Vestager. Kasper Strand, du får også lov til at sætte dig op i helikopteren og kigge ned over den sidste uges tid. Har bestyrelsen forværret krisen med kommunikationen?
2: Ja, det synes jeg også, de er.
1: Velkommen. Du er kommunikationschef i patienterstatningen og også tidligere taleskriver i statsministeriet, både for Lars Løkke Rasmussen og for Mette Frederiksen. Vi begynder med Herlov der har været i kriseberedskab siden TV2 sidste torsdag sendte en dokumentar om skolen. Her til aften står flere elever frem i TV2-dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder, hvor de
2: fortæller om vold og mobning og overgreb.
0: Politikere, Kongehuset og mange
2: andre har i dag angrebet Herlufsholm og krævet, at skolen, der traditionelt har været kostskole for en stor del af den danske elite, helt skal forandres. Rektor Mikkel Kjeldberg blev her til eftermiddag fyret fra jobbet som rektor på Halvsholm Skole. Fortællingerne om vold og krænkende adfærd på Kostskolen i Næstved bliver nu en sag for politiet.
1: Ja, Kasper Strand, det her er en lille udpluk af en uges omtale. Vi har faktisk aldrig her på budskab haft så meget materiale og vælge mellem. Det er måske en pointe i sig selv. Men skolen har også sendt fem pressemeddelelser ud på syv dage. står i en gigantisk krise. Hvad står tilbage for dig, hvis du sådan skal prøve at sætte nogle ord på
2: Jamen, der står det tilbage, at man bliver i tvivl om, om de er mest optaget af de børn, der går dernede, og de børn, der er blevet krænket, eller om at passe på dem selv, og på deres navn og deres skole. Og det synes jeg er kernen i det hele, det er, at de, de simpelthen ikke får fortalt og får udtrykt, at de, det vigtigste det er de børn, der er blevet udsat for de her ting, og at det ikke måske...
1: Lad os prøve at dykke lidt ned i skolens kommunikation de forgangne ti dages tid. Fordi ifølge TV2 så, så bestyrelsesformand Torben von Lovsov faktisk dokumentaren tilbage i 29. april, altså seks dage før dokumentaren blev sendt, den nyhed kom ud i går. Så det skal vi lige have med i baghovedet, når vi nu kigger på kommunikationen. Skolen forsøger faktisk at tage styringen fra starten. To dage før dokumentaren bliver sendt, sender de en pressemeddelelse ud. Det sker tirsdag den 3. maj. Og her skriver daværende rektor Mikkel Kjeldberg. I løbet af de over 30 år, som udsendelsen har klippet sammen, har der været sager med krænkende adfærd, men vi kan slet ikke genkende, at krænkelse er en del af kulturen på Hallofsholmen. Og han skriver endvidere, at skolen blev bekendt med TV2-dokumentar tilbage i januar, og der iværksatte de en trivselsundersøgelse, der blev afsluttet her til sommer. Så kommer der en ny pressemeddelelse den 4. maj, altså dagen før udsendelse. Vi er stadigvæk der, hvor de skriver, at nu vil de iværksætte en ny, øh, uvildig undersøgelse ledet af en advokat, Henrik Kemgård. Dokumentaren er slet ikke sendt endnu. Alligevel er det allerede i gang med at kommunikere ø, til omverdenen og tage styring. Er det ikke godt?
3: Ja, det er sådan set godt, når du ved, og det, altså det ved jeg ikke, om alle, der lytter til det her program, ved, men det tænker jeg godt, at de ved, at når man bliver ramt af en dokumentar eller en stor journalistisk afdækning, så ved man det jo godt, før den ligger på forsiden eller bliver sendt, fordi man er en del af det. Og derfor vil jeg sige, at ja, det kan være godt og fornuftigt at kommunikere opfront fordi at den tid, man har, fra man får at vide, at journalisten mediet, vi er i gang med at lave det her om, ja, den skal man bruge til at forberede sig. Og så kan man sige, hvis vi så vender tilbage til Halvsholven, så må man sige, at enten som Kasper siger, så har de tænkt forkert, tænkt mere på vores ryg og rygte, og hvordan slipper vi billigst muligt igennem, og i stedet for at tænke på de her børn, og de her ofre og de her sager, der er kommet frem. Eller også, så har de ikke forberedt sig ordentligt.
1: Hvad er din analyse, umiddelbart?
3: Jamen, jeg tror de har forberedt sig fordi de har jo efterhånden smidt lige så mange presmeddelelser ud som man snakker kan spille ja, kort med. Men de har sat bordet for Løberpæk, ikke? Men, men hvad hedder det? Men, men de har altså så at sige, altså der er jo ikke nogen af os der sidder i deres war room, men der således sker så nedsætter man jo et, et udvalg eller nogle mennesker der siger, at det kunne være bestyrelsesformanden, rektor, måske nogle rådgiver, måske en advokat lige frem eller i det her tilfælde måske også en der ved noget om mobning og sådan nogle sager her. Og så ligesom sætter sådan og siger, hvad kan vi gøre? Og der vil man jo med den viden, som vi nu ved, at forstanderen, og rektoren havde på det tidspunkt. De havde været i dialog med styrelsen, der holder kontrol med læring og kvalitet for undervisningsministeriet. Altså, de kunne have sagt, jamen, er det her en situation, hvor vi for eksempel skal suspendere rektor, sende ham hjem, starte alt det, de beslutter at gøre om lørdagen, afskaffe de her forskellige præfektordninger, indføre så osv. Hvorfor gjorde de ikke det upfront?
1: Så det er for lidt, de kommer med i forberedelsesfasen?
3: Jamen det er det, ligesom, altså, og det er jo det, vi ikke ved, er, har de fuldstændig fejlagt sagen. Altså man kan godt være så meget inde i en silo, at man i virkeligheden ikke helt kan se, hvad man gør forkert, fordi for en er det bare normalt. Og man kan sige, når de har haft, og det er jo ikke første gang, Harald Solm har sagt, der har været historier fremme før om lignende sager. Det, der undrer mig som kommunikationsrådgiver, det er sådan set, at de ikke har sat sig ned og sagt, okay, det her det bliver ret alvorligt. Det her, vi har, der er nogle ting, hvor vi har forsømt, hvor vi ikke har gjort det, vi skulle, selvom vi har gjort noget. Og erkendelsen af det, i stedet for enden med, at man så to dage efter fyre rektor og nedlægger præfektordningen, og man så her nu i går finder ud af, at bestyrelsesformanden han havde set dokumentarfilmen lang tid før den blev sendt.
1: Jeg fik, Kasper, jeg sidder og tænker, vi har før talt om MeToo-krænkelsesager. Jeg vil ikke sammenligne de forskellige typer af sager, det kan man ikke. Men hvor I bare har sagt, her i, som eksperter her i budskabet, der er flere, der har sagt, at det der med iværksætning uvildig undersøgelse, det er godt, fordi man ligesom køber sig tid, man tager det alvorligt. Øh, man kan komme til bunds i at have noget fakta. Og der sidder jeg og tænker, man er ikke det, de, de gør på sådan, så de prøver faktisk at gøre det, I normalt anbefaler.
2: Jo, men de går jo i begge de pressemeddelelser, der går de jo i konflikt med øh, dokumentaren. De siger jo, vi kan ikke genkende det. Øh, de siger også, det siger de der i, i, på den første pressemeddelelse, i den anden pressemeddelelse, der fremstår det som om, at de vil sætte den her uvildige undersøgelse i gang, fordi de slet ikke kan genkende det billede, der er. Så er... Det er en mærkelig kobling, de laver i begge to. Der er ikke nogen af dem, hvor de siger, for det kunne de jo også. Vi er fuldstændig rystede over det her billede, vi er, blevet, vi er blevet præsenteret for. Det må aldrig nogensinde ske hos os. Nu gør vi alt for at samle op på det her, og det er jo utilgiveligt, at vi har udsat de her børn for nogle rammer, der gør, at de, at de er kommet i den her situation. Det har ikke været hensigten osv. osv., osv. Men jeg synes... Jeg synes jeg er enig med Henrik de, gør jo, de går jo ud og gør, som vi, som vi normalt, som man normalt vil anbefale, men det er jo indholdet i det, de går ud med, som bliver skævt. Og det forfølger dem jo resten af tiden, for nu er det jo en kamp hele tiden, også med forældregrupper osv., mod noget, vi alle sammen kan se, er skævt. Ja,
1: skal vi så ikke prøve at skrue tiden frem til kl. 20 torsdag aften, det er en uge siden, der går TV2 i luften med denne her dokumentar. Øh, TV2 har talt med i alt 50 tidligere elever fra skolen i dokumentaren. Tre tidligere elever står frem med navn, andre udtaler sig anonymt. Og i dokumentaren, der hører vi om deciderede overgreb. Vi hører om en hård kultur på skolen. Det kan være vold, det kan være seksuelle overgreb, som man får stukket en finger op i numsen. Og i dokumentaren, der bliver den nu tidligere rektor Mikkel Kjeldberg spurgt, om skolen har levet op til sit ansvar.
0: Der sker ting, når man har unge mennesker til stede, og det skal en skole være opmærksom på, og arbejde for trivsel. Og med det, jeg har vist dig i dag, vil du så sige, at det er der på Halvshøjn? Det, du har vist mig i dag, det er nogle episoder, som aldrig skulle have været foregået på nogen som helst skole. I verden. Det er øh, chokerende episoder, og det er episoder, der gør, at vi skal se, om vi skal komme endnu tættere på eleverne, om der er nogle ting, vi skal øh, det, angribe anderledes.
1: Jeg Kasper Strand, han tager jo ret kraftigt afstand fra de episoder. i dokumentar, og alligevel er der jo ikke imponeret over hans øh, fremtræden. Hvorfor ikke?
2: Jamen, jeg synes, han, øh, jeg synes, han virker usikker, når han taler, og jeg synes, at øjnene flakker. Det er sådan hans fremtoning. Men
1: kan det ikke være, fordi han er nervøs? Og det kan jo godt
2: være, fordi han er nervøs, og han er, han er jo heller ikke nødvendigvis trænet til det her, så det er også helt fair. Men jeg synes ikke, man får fornemmelsen af, at det her kommer helt ind under huden på ham. Og jeg synes ikke, man får fornemmelsen af, at han er oprigtigt øhm, oprørt over det her. Og Hvad skulle der
1: til for, at du havde den fornemmelse?
2: Jamen, jeg synes, han, jeg synes, han kommer til at lægge noget over på børnene. Altså, jeg synes, han kommer til at tale om, det er jo, hvad der sker, nu parafra lidt, hvad der sker, når man har børn øh, samlet, og det skal vi selvfølgelig gøre, gøre noget for, men det er jo hans ansvar, hvordan de rammer er, og de børn øh, agerer jo i de rammer, der er. Altså, de udfylder de rammer, der er med perfektordninger og kultur osv. Og så, videre, så, videre. Så, så, øh, så jeg synes ikke, han tager det ordentligt på sig. Øh, de, her, de her klip, der er her, der gør han selvfølgelig, men i den samlede udsendelse, der sidder man tilbage. Jeg sidder i hvert fald tilbage med en oplevelse af en rektor, som øh, som ikke er sønderligt overrasket, og heller ikke er, er særligt påvirket, og det er alligevel lidt specielt, når man bliver præsenteret for det her øh, på en skole.
1: Æh, Henrik, da vi talte sammen i går i telefonen, der sagde du et ord ærlighed. Ja,
3: og det, altså i virkeligheden det, som Kasper også øh, er rundt om, det er jo, at det fremstår ikke, som om de tager det alvorligt, øh, som om de anerkender at de har et ansvar, de tager ikke ansvaret på sig, og det er så vi tilbage til det om med ærlighed, fordi hvis man skal forberede sig på en krise, så er step 1 altid, være ærlig omkring, hvor voldsom er krisen, er det vores ansvar? Skal vi påtage os ansvaret? Og så videre. Og alle de spørgsmål skulle Harald Solm jo have svaret ja til.
1: Men jeg, tror, jeg tænker, og, 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 de føler, de er ærlige altså, øh, i deres verden. Ja, fordi verden. du
3: kan sige, at der er jo sådan set, hvis du tager de isolerede citater fra, fra den rektor, som så blev fyret et par dage kort var efter, så er der jo ikke noget forkert i det, han siger. Men som Kasper også er inde på, han skyder også i skyder de lidt skylden på, på TV2. Så det er også meget skarpvinklet, og de blander en masse ting sammen. Det er 30 år i historie, de fortæller. Øh, og så prøver de at unddrage sig lidt og sige, at det er sådan, det er på en skole. Altså, at, at de relativerer jo noget meget, meget alvorligt, og det er derfor, jeg siger, jeg tror ikke på deres, så at sige, første møde, som jo kunne have fundet sted for lang tid siden, at de har sat sig ned og sagt, er det her et problem? Og er det et kæmpe problem? Er det vores ansvar? Skal vi tage det meget, meget alvorligt? Det, det kan jeg svært ved at forestille mig, at de har gjort, eller hvis de har gjort det, så er det spørgsmålet har deres svar har været nej til mange spørgsmål. Og hvis du ikke har den ærlighed, så ligegyldigt, hvor smart du er til at kommunikere, så bliver du indhentet på et tidspunkt. Der er, hvis jeg må sige et citat, der er en meget berømt amerikansk baseballtræner, der engang sagde, når du bliver ramt af en krise, så skal du ikke gemme dig bag nogen eller noget, for du bliver altid fundet.
1: Og det er det, de bliver her, eller hvad?
3: Ja.
2: Ja, jeg synes det mest, altså det er jo, det jo en dokumentar her jo, som, koncept, koncept jo afslørende, men jeg synes faktisk, det mest afslørende for dem, det bliver jo den kommunikation, de laver. Altså fordi det afslører jo, at de ikke er på omgangshøjde med, med, med nutiden, og at de ikke tager...
1: Men det er jo det, de er stolte af. De kalder det traditioner, ikke?
2: Ja, og det, men, men det er jo en temmelig hæstlig tradition, øh, hvis det handler om, at man bliver overfaldet, og så videre, så videre. Det kan jo ikke forsvares, og de, de forsøger øh, at, 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 at krabbe sig udenom hele tiden, og det, synes jeg, bliver det mest afslørende, for det afslører jo faktisk, for mig i hvert fald, at det er en del af kulturen. Og man kunne jo også vælge at sige, jamen, den der diskussion om hvad er kultur og ikke kultur, at er det kulturen eller er det ikke kulturen? Altså, jeg synes det fremstår næsten lidt komisk, fordi det her det er jo en del af kulturen. Så kan der være en anden kultur også. Men Kasper, de,
1: sidder, også... de siger jo at det her det er ikke en kultur, det her det er enkelsager. Og så dokumentaren og, og andre øh, ude, øh, uden for Halvsholm siger så at det er kulturen. Er det ikke der forskellen ligesom er, at de siger at det her det er ikke kultur, det er bare enkelsager.
2: Jo, men jeg, for mig tænker jeg bare, jamen det er jo så en del af kulturen. Det er jo ikke, det, selvfølgelig er det ikke det fulde billede af Halvsholm. Men det er da en del af billedet, og det synes jeg, de skal tage på sig, at øh, ja, det kan simpelthen... Vi har åbenbart nogle rammer her, hvor det her, det kan foregå. Det,
3: og det er jo frygteligt. Og det interessante, det er, at det er jo tit også, Altså man kan sige, de kunne jo også kigge på øh, TV2 og på andre MeToo-sager og sige, er der, er der et forsvar? Er der en accept af seksuelle krænkelser og voldelærede færd? Nej, det findes ikke. Nå, så skal vi finde på noget andet. Og, og man kan sige igen det der med, at de er meget for på at sige, det er ikke kulturen på Halvsholpen, ikke? Der er jo ikke nogen i TV2's udsendelse, der siger, at alle elever på Haraldsholm har været udsat for det her. Der er ikke nogen i offentligheden, der har sagt, at det sker for samtlige 600 elever på jeres skole lige nu. Nej, der bliver talt om nogle episoder, hvor der så er et spor, der hedder, at sidste år var der en mand, der udgav en bog, hvor han også fortalte om lignende oplevelser på Haraldsholm. For et par år siden var der en der var en, en, en gjort i, i februar måned. I hvad hedder det i 2015 var Hornslet ude. Det siger nu er kunstværk, men var ude og fortælle om, hvor færdigt det var at gå på skolen. En Skibsted gjorde det i 13, hvor han fortæller til Berlingske Tidene om, at en elev på hans årgang, prøvede at begå selvmord. Der er Kasper Fogh, Hansens berømte efterhånden berømte, hvad hedder det, kronik i information for 2004. Der har været lavet dokumentar tidligere. Der har også været lavet flotte udsendelser om Hallowshånden på tv2. Der gik rektoren ikke ud og sagde, at der mangler noget af det her billede. I har glemt krænkelsesagerne. Ikke? Nu siger han det omvendte. Så pointen er, at de har haft, om det er en siloblindhed, en nægtede erkendelse af det ansvar, de har, eller hvorfor. Det er, sådan, det er dog så ikke nogen af os, der ved. Men det vi ved, det er jo, at ja, de har kendt til det. De har haft dialog med styrelsen om den styrelsen er kritisk over for dem. Øh, altså, altså deres bestyrelsesformand har set udsendelsen i god tid, øh, hvad hedder det, og alligevel så begår de fejl på fejl på fejl hyrer en advokat, øh, som sidder på et kontor, hvor da øh, konen fra et af bestyrelsesmedlemmerne er partner. Og Jamen, lad os prøve at se, der,
1: der, altså. se videre på det fordi den, nu er nu, 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 udsendelsen blevet sent torsdag aften, øh, og det givet masse af medie omtale, og det gav også masser af farvelse. Øh, medierne flød over med herr det samme gjorde de sociale medier. Øh, Kronprinsparet var ud med en kritisk kommentar, fordi prins Christian er elev på skolen, statsministeren øh, var og er kritisk, Øh, og på selve Halvors der var Mikkel Kjeldberg stadigvæk rektor, da vi nåede frem til fredag. Øh, det var ham, der fortsat var talsperson i medierne. For eksempel fredag aften i Deadline på dr to. skal vi ikke bare lige høre et lille klip.
2: Jeg stillede dig et spørgsmål lige før, om du ja. bestrede de elever, som oplever, at det er en del af hverdagen. Så sagde du nej.
0: Ja, lige præcis. Jeg, nej, det, det du stillede et spørgsmål, det var, om jeg bestredede de elevers oplevelser, som de har haft på skolen. Altså de episoder, som der bliver beskrevet inde i, øh, i udsendelsen. Dem bestrider jeg ikke. Der er ikke øh, sat øh, dato på dem. Der er øh, klippet nogle ting sammen. I, eller ikke, jeg bestrider ikke de oplevelser, de har haft, de episoder, de har været udsat for.
1: I sidder og bliver helt... Øh, I, I stiger lidt ud i luften, Kasper Strand.
2: Ja, det er jo næsten synd <laughs> Hvis jeg skal være lidt øh, altså, men, og, og, og det er jo også svært Og det er også en rektor, der ikke er vant til det her øh, Og skal, er i et mediepres Og det, det må man selvfølgelig også have noget forståelse for Men det bliver jo desværre afslørende Fordi det kom det her det er jo, Han sidder jo og famler efter Hvad skal han mene og hvad skal han sige Det kommer men, jo ikke fra hjertet Man skal
3: forestille dig, at han havde haft en talelinje Der ja. hed, vi ser med stor alvor på de her sager Vi må erkende, at der er situationer Hvor vi har svigtet, mm -hmm. hvor vi ikke har ledt op til vores ansvar Derfor er jeg pt. hjemsendt, så der kan laves en stor undersøgelse, og det er klart, at når resultatet af den undersøgelse forelægger, så kan vi ikke afskrive, at vi kommer til at gøre endnu mere. Vi har derudover gå til politiet og bedt dem om at se, om der er noget straffer. Altså alt det, der alligevel endte med at sige, hvis han havde kunne sige det den dag, og han ikke skulle fokusere på... Uge har jeg sagt, at jeg er enig med det, børnene siger, men jeg må ikke sige den... Kunne, altså, det er jo, altså det er jo også, som Kasper siger, det er jo synd for ham, det går ondt i maven, når man hører det der klip. Men det er jo derfor, man bliver... Øh, altså det er jo derfor, at man har også har brug for
2: nogle rådgiver omkring sig, som kan tage virkeligheden udefra. Men prøv, prøv. det kommer
1: faktisk, fordi vi ved så nu fra bestyrelsesformand Torben for en at øh, Morten Holm, partner i Holm Kommunikation, har været tilknyttet som rådgiver siden TV2's udsendelse blev sendt. Altså han har ikke været inde over. Før i det forløb, der har været op til, det det, vi har talt om indtil nu, så bliver den udsendelsen sendt, så kommer han ind over som rådgiver, øh, og har jo derfor ikke været en del af tilløbet til dokumentaren. Hvis nu det var dig, Kasper Strand, de havde ringet til der, hvad havde du så sagt til dem? Altså, det her det er så torsdag aften eller fredag morgen.
2: Ja, og hvornår er det, at han bliver fyret han,
1: han bliver først fyret
2: lørdag. Han bliver fyret lørdag. Jamen, altså... De er, jo bagud, de er jo langt bagud allerede her. Men jeg vil jo sige, noget af det nu skal der sættes nogle ting i værk, som gør, at vi kan absorbere de, alle de historier, som kommer efterfølgende. Altså, fordi der vil selvfølgelig komme drøbvis og drøbvis og drøbvis flere vidneudsavn, flere der, der siger noget om deres tid dernede, flere afsløringer muligvis. Så hvis man kan sætte noget, selvom man er bagud her, hvis nu bliver nødt til at handle, det er ikke kun kommunikation, det er også indholdsmæssigt, men nogle initiativer, der gør at de fanger det her. Det kan jo være hotlines, det kan være psykologhjælp, det kan være øh, politianmeldelser og en del af det, men sådan, så man ikke for meget skal begynde med nye initiativer oven på nye, øh, nye afsløringer.
1: Men det gør de jo faktisk også, nu hmm. ligger striben her af pressemeddelelser. Ikke? Vi så kom der gang i pressemeddelelserne igen, fordi lørdag den 7. maj, der bliver rektor fyret. Bestyrelsen sender samtidig en pressemeddelelse ud med en række initiativer. Det er måske noget af det, du taler om her. De vil afskaffe den her kritiserede prefektordning, hvor ældre elever har visse beføjelser overfor de yngre elever. De vil tilbyde alle elever enkelværelser, værelser. der kommer en whistleblow ordning Og jeg tror, der er syv eller ni initiativer i alt, heriblandt, at rektor bliver fyret. Og så bliver det lige pludselig skolens bestyrelsesformand for for Lovsov, som det er talsperson i
2: medierne. Mikkel Kjeldberg har gjort det rigtig godt på mange ting for Halshånd, men vi føler, at det nu er nødvendigt at afbryde samarbejdet for at gøre plads til de væsentlige ændringer, som vi nu har besluttet at gennemføre på
3: Halshånd.
1: Ja. Så er det en prop i hullet, det her?
2: Henrik?
1: Nej, det,
3: det, det gjorde det delvist, men så faldt proppen ud af flasken igen, fordi blandt andet, at som jeg sagde at den advokatundersøgelse de havde bestilt, den havde de bestilt på et, hos et advokatfirma, hvor et af bestyrelsesmedlemmernes kone er partner eller arbejder eller han. Det
1: er i hvert fald en relation, ikke? Men inden det er ikke, jeg skal lige sige, det er ikke no. inden, altså, de advokatetiske regler, er det er ikke i konflikt med, så det er Nej, ikke sådan en formel men,
3: men, men i forhold til hvor man står. Og så på det du spurgte Kasper om før, hvis altså man kan jo sige, ligesom Kasper siger, at de burde hyre noget rådgivning ind før og ikke kun kommunikation nok også noget advokatbestand osv. Men når man ender der, hvor der er begået fejl, så kan man sige det er jo sådan set det rigtige, de gør, at de begynder at rydde op i deres fejl. Måske skulle de have pakket, og så kan man sige, nej, det er ikke i strid med de advokatetiske regler, men det er måske det, hvor man siger, okay, på grundlag af de fejl, vi har begået, så skal vi ikke begå den slags fejl, som medierne kan kaste ud omkring, eller som bliver virker mærkelige, eller virker inhabilt, eller virker som om. Og så skulle de måske have lavet en ramme, som handlede om, fordi det, igen, så har bestyrelsen jo travl med at sige, rektor har gjort det rigtig godt. Og så tænker jeg, hvorfor har du fyret rektor, hvis han har gjort det rigtig godt? Men de bevæger sig jo fra, at de er i deres retoriske, øh, hvis man kigger på, hvad det gør retorisk, så benægter de at prøve at skyde skylden på nogle andre. Så flytter de sig over i sådan at forklare, og forklare unddrag, hvad er det på alle skoler. Nu bevæger de sig ned mod det, der hedder undskyld og korrektion, og der skulle man skabe en stærkere ramme og sige, vi har ikke, altså et eller andet, vi har ikke håndteret den her, øh, her dokumentarhusindelse, de her sager, er korrekt fra starten. Derfor så har vi nu i dag valgt, afskedet rektor, gør A, B, C, D, E, F, G. Altså den der ramme omkring det skulle måske have været tydeligere, og så skulle der ikke have været nogen fejl i løsningen.
2: Men man skal også være opmærksom på det, at, man, at det ikke bliver sådan nogle panikhandlinger, fordi ja. jeg synes faktisk, at det står lidt, det, det, det nærmer sig en lille smule. Den der præfektordning har jo været der siden 30'erne, som jeg forstår det, og den har, den har både formand og rektor jo og alle omkring dem kendt i masser af år. så de initiativer, der ligesom, alt det de har forsvaret, det, det det hugger de hovedet af, og de sender også en presmeddelelse ud. Det ved ikke, om vi kommer til, som handler om, at man nu indgiver de politianmeldelser. Ja,
1: det gør de nemlig om, om øh, fordi Det skal vi måske lige tage med om onsdag, eller vi ved om søndagen. Der bliver han interviewet, Torben fra Lovsov, besøgelsesformanden, at den uafhængige, det bliver så først sendt om mandag den 9. maj. Så vi ikke lige prøve at høre det klip øh, først?
2: Jeg kan bekræfte, at skolen er bekendt med nogle af sagerne at skoleledelsen er bekendt med nogle af de sager, øh, men ikke alle.
1: Men også sager, hvor man ikke har kontaktet politiet?
3: Jeg kan ikke udtale mig om enkelt sager, det beklager
1: Det er jo ikke en enkelt sag, jeg spørger ind til. Jeg
3: spørger, er der,
2: har, har de vist til sager, hvor man ikke har kontaktet politiet?
3: Men jeg, jeg kan ikke udtale mig om enkelt sager. Jeg, jeg beklager det. Ja. Øh.
1: ja, og så når vi frem til mandag den 9. maj, hvor de så indgiver... Politienmeldelse den skal jeg måske lige læse op. Der står bare, nu tager jeg lige den sædel. Harlofsholm Skole indgiver politienmeldelse på baggrund af TV2-dokumentaren Holms Hemmeligheder. Bestyrelsen og ledelsen mener, at politiet bør undersøge, om der er et eller flere tilfælde, der skal undersøges nærmere. Harlofsholm Skole har meddelt, at man på alle måder vil bakke op om politiets undersøgelser i sagen.
2: Ja, og for mig, da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, at det her, hvem, hvem, har, hvem har skrevet det? Det er gået hurtigt. Øh, anmeldelse om hvad og mod hvem og, og til hvad, altså det er sådan en det, her synes jeg det nærmer sig ligner, vi går ikke vide det, men det ligner noget panik nu skal der virkelig virkelig handle så, så det den er, den er, den er jo, der er jo noget, noget indhold i den der som faktisk næsten ikke giver mening men, men nu begynder man bare at handle og afskaffe og, og fyre og, og det, det kan her altså kan du også, godt forstå hvis de panikker ja, lidt dernede men det kan også skabe på længere sægt kan det også skabe bagslag fordi det næste spørgsmål er jo jamen, hvorfor er det først nu du har vidst det her længe, osv. Så videre, så videre. Alt den viden, de også sidder med, bliver pludselig en belastning.
3: Og, og præcis det der, der kan du igen lægge den torsdag, at dokumentaren bliver sendt som sådan en skæringspunkt, fordi det, de kan lave før, det er jo proaktivt og forberedende. Der kan de lave proaktiv kommunikation, som de forsøgte. Efter dokumentaren, fordi deres kommunikation så heller ikke virker, og der mangler det her al alvorligheden og påtage sig ansvaret, så bliver det panik, og så bliver det reaktivt, og så bliver du tæsket rundt i medierne, så at sige. Og man kan også høre det lydklip. Thomas von Lovsorg. Torben von Lovsorg. Torben von Jeg har meget svært udtale hans efternavn. Beklager. Øh, han, er jo, han virker uforberedt. Han virker, han aner jo ikke, hvad han skal svare, og derfor griber han sådan, jeg vil ikke kommentere på enkelte, og det er jeg meget ked af, at jeg ikke kan. Ikke? Altså, det er jo, han er jo fanget i skæret for lygterne som et dårdyr, ligesom hans rektor var øh, et par dage før. Og det, der jo så vi kan lægge til, det er, at samtidig kommer det så også frem, at bestyrelsesformanden og rektor mødes en gang om måneden. Et punkt på den dagsorden er elevsager.
1: Ja, og altså, vi ved jo så også, at han løbende har været i kontakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med tilsyn af skolen, og der har han bakket op om skolen. Det har Berlingske blandt andet afdækket.
3: Ja, og det er jo, det er jo der, hvor man tænker, at altså, de, altså, de har aldrig sat sig ned og fået et overblik over det her og besluttet, hvad gør vi, hvad tager vi ansvar for, hvad gør vi ikke, osv., det er, og muligvis har de været i starten, der hvor man går forberedt lidt i neglægt, lidt i benægtelse, og så er de endt, som Kasper siger, i panik.
1: Men du er jo gammel rådgiver, men, men, rådgiver fra Christiansborg, og det er ikke fordi, vi skal sammenligne sager, men det her med, at, at nogle gange kan folk også bare have en opfattelse af virkeligheden, som du ikke rigtig kan, kan ændre på. Hvad gør man så som rådgiver? Fordi, fordi jeg tænker der at de virkelig mener det, de siger nede på Hallersholm, med at det her, det enkelte sager, det er ikke en del af en kultur.
3: Ja, men spørgsmålet er, at det er det vigtigste for dem lige nu. Og det er jo det, der virker som om, at det er det, de har stillet øversagt. Det allervigtigste for os, det er fastholdet, at det ikke er en kultur, det enkelte er. Og så vil jeg som rådgiver spørge, hvorfor det er vigtigt for jer. Fordi spørgsmålet er, mudrer det jeres muligheder for at forsvare og forklare jer og komme til at stå rigtigt?
1: Du sagde til mig i går, Kasper Strand, at du ser egentlig sagen som om, at øh, kommunikationen fra Halvsholm handler om at forsøge at gøre Halvsholm til et offer.
2: Ja, det, det er i hvert fald, jeg tror næsten, det er sådan, de oplever det selv, at nu er det dem, der er under angreb der er det jo selvfølgelig også, men som uddannelsesinstitution, altså det er jo med børn at gøre det her, det er jo ikke, ikke MeToo på en eller anden virksomhed, det er jo børn, der bliver overfaldet altså og, og misbrugt. Ikke, ikke alle, naturligvis ikke, men en lille del. Altså at begynde at have et udtryk, hvor man selv er offer for noget der som skole, det synes jeg er helt på måneden.
1: Jamen, jeg skal lige prøve at runde det, for der er jo et hav af forældre. Øh, tidligere forældre, nuværende forældre, tidligere elever, der er og forsvare skolen. Fordi de er jo ude mod det her tryk, der er for medierne at sige, at det er en god skole, det er ikke en kultur. Det sagde I begge to til mig i går, og det gør det faktisk næsten bare værre. Hvorfor det, Henrik?
3: Jamen, dels fordi, at den, den ene den kommer fra, faktisk fra en klage fra nogle forældre over et barn, der er blevet bortvis på grund af en af de her episoder, hvor de skriver... Men han gjorde jo bare, som alle de andre gør. Han gjorde jo bare, som kulturen er på jeres skole. Det er deres forsvarsværk for deres søn. De her forældre, der er ude, og jeg medgiver, jeg forstår dig godt, hvis du selv er gået på skolen, eller hvis du har børn på skolen, så har du et behov for at sige, nej, det er ikke alle. Min lille dreng eller pige har ikke været udsat for noget, har ikke deltaget i noget. Jeg forstår det sagtens. Problemet er, lige nu, så bliver det jo sådan lidt for herre fra Danmark, og resten er sådan lidt fortælling om, at man prøver at negligere det. Man prøver... I stedet for, jeg, jeg så faktisk en tidligere hallovianer på Facebook i går, der skrev, jeg er enig i, at det ikke her er ikke noget, vi alle sammen har deltaget i eller oplevet, men det her handler om en ting, give plads til dem, der er blevet krænket, give plads til offerne, fordi hvis vi skal videre, og hvis man skal der til livs, så skal vi kunne tale om det. Og det kan man sige, det er jo det, jeg vil sige, en del af kriseberedskabet kunne have været, at det var bestyrelsesformanden der gik ud og sagde det, og ligesom sagde, forældre, ro på, det her, det er faktisk for alvorligt, til vi skal prøve at relativere det, eller unddrage vores ansvar. Vi bliver nødt til at tale om det, fordi en del af det er jo også, hvordan vi får forandret kulturen. Det var faktisk det, nogle af ungdomspartierne gjorde. TV2 lavede for et-to år siden en dokumentarrække, som handlede om krænkelser i ungdomspartierne, kulturen i ungdomspartierne. Der gik blandt andet DSU's daværende formand, Frederik Vad, ud og sagde, vi lægger os fladt ned. Det her, det er alvorligt. Det skal vi have kigget på. Vi skal give plads til dem, der har stået frem. Vi skal høre efter, hvad de siger, for ellers så kommer vi aldrig videre.
1: Helt afrundende på det her emne, og den der, det fortsætter jo formentlig dækning et stykke tid endnu. Kasper Strand, hvis du sad som rådgiver for, for dem nede på Halvsholm, hvordan vil du så komme videre herfra?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men som sagt, altså jeg, tror ikke, jeg tror, jeg ville fokusere på det der med... At få taget de initiativer, der skal tages, øh, altså nå at tænke sig om, inden man bare begynder at fyre af, men alligevel tage nogle alvorlige, øh, vigtige, sådan markante initiativer, som så kan rumme det, det, alle de sager, der bliver ved med at komme. Og kunne det være godt at bruge et år nul-tolerance over for vold, for eksempel? Ja, det kunne det godt, og det kunne også være en rigtig god idé at begynde at huske, at, hvem der egentlig er i den her sag.
1: Jeg skal lige sige, at toppen for Lovsov, bestyrelsesformanden, har oplyst til os, at han ikke ønsker at kommentere yderligere. Den eksterne rådgiver har ikke ønsket at kommentere på kundeforhold, og vi har også her på budskab kontaktet Mikkel Kjeldberg, den fyrede rektor, for en kommentar, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Så skal vi videre til et andet emne. Det er også en krise, men jeg vil sige, øh, alt er jo på den måde at krise er jo forskellige, øh, heldigvis. Så denne her, den, øh, den der kan vi måske sænke skuldrene lidt. Det handler i hvert fald ikke om øh, overgreb. Fordi inden vi lukker ned for i dag, der skal vi lige nå at tale om dem her. SAS aflyser 4.000 planlagte flyvninger de næste måneder, det skriver det svenske medie Dagens Industri. SAS' presseansvarlig i Danmark, Alexandra Lindring-Kautschi, siger til Ritshav, at langt de fleste passagerer ikke kommer til at mærke til aflysningerne, andet end at de måske bliver ombukket til andre fly. Ja, og aflyste, eller men aflyste fly er langt fra selskabets eneste problem disse dage. For hvis nu man færdes på Facebook, så kan man læse en uh, længere opdatering, som entertaineren og satirikeren Frederik Selius postede i lørdags. Opslaget fylder faktisk det, der svarer til 6 af 4 sider. Så man skal holde godt fast og have god modhed. Uh, jeg skal nok undlade at læse det hele Fygtigt, op. At
3: læse det hele, <laughs> Nej, men I får
1: lige overskriften. Den hedder... Velkommen til en førsteklasses røvpuling. Og så bliver teksten ellers indledt således. God lørdag eftermiddag sæt jer omkring det virtuelle Facebook-lejrebål. Så skal jeg fortælle jer alle sammen en gyser og en flyvetur, jeg har været ude på med SAS Scandinavian Airlines. Og så øh, opsummerer han ellers over de her mange af fire sider øh, en historie om, at han den 21. april skulle rejse fra Firenze til København. Han og de øvrige rejsende blev udsat for adskillige benspænd af SAS. De blev blandt andet omdirigeret til PISA, sendt retur til Firenze, alt sammen for egne regninger og egne logistiske evner. Og derefter kom så et efterspil med SAS' kundeservice. Opslaget det blev sluttet med disse ord. Moralen i historien er selvfølgelig den, at nok var SAS engang noget, men nu er det bare et lavprisselskab, man betaler fuld pris for. Kasper Strand, hvis nu du sad øh, i SAS, så denne Facebook-opslag øh, Facebook kl. 12.30, Nørre. hvad vil du så gøre?
2: Jamen så tror jeg, jeg ville melde Red Alert. <laughs> altså, øh, fordi Fidusen er jo her, eller sagen er jo, at når Frederik Silus laver sådan et, et opslag, som i øvrigt er temmelig morsomt, når man øh, læser ned igennem, synes jeg. Jeg grinede i hvert fald højt nogle gange undervejs. Ja, det er faktisk kortere end Halvsholmens samlet past af det. <laughs> ja, ja, det imponerer det. Øh, jeg vil, altså Det her det er alvorligt, det er, det er jo en so i krise ikke? der virkelig er på vej, fordi der er så mange, der er også, der, er jo så mange, der følger og interagerer med det, og så er kendte personer, så det der reach bliver jo enormt stort. Så der er det altså med at få det der håndteret meget hurtigt.
1: Ja, ja, jeg kan afsløre, at opslaget har fået over 14.000 reaktioner i talende stund, over 3.600 delinger og over 1.000 kommentarer. Og lad os sige det sådan, det er kommentarer, der går i hans retning. Ikke? Der er i opslaget... Æh, Henrik gå, hvad ville du, vil du tænke, hvis du sad med ansvaret for de her i folk Fordi det er på sociale medier, det sker her lørdag.
3: Jeg tror, jeg i min stillelse vil forbande nogle andre i virksomheden langt væk over, at de ikke har fået løst det her for lang tid siden. Fordi det, altså igen, så er vi jo nede i sådan en sag, hvor hvis nu SAS havde stillet én medarbejder, når flyet landet i Kastrup, og så taget samlet og sagt, vi beklager, undskyld, vi har jo dit navn og nummer for passagerlisten, du får en erstatning, og godtgørelse for blablabla. Bla, bla, Fikset, lukket. Frederik har aldrig fået skrevet sit Facebook-opslag, hvis det var sket. Så derfor vil jeg starte med at bande nogle andre langt væk. Og så vil jeg sige, nu skal vi simpelthen meget hurtigt have the final answer. Fordi som Kasper også var inde på, så fordi det er Frederik Selius, som er kendt, så får det meget reach'en at det vil sige, det bliver spredt utrolig hurtigt. Så derfor er der selvfølgelig et moment af hastighed. Men man må aldrig glemme, at det svar, du så giver skal jo være en lukker. Det skal jo være ja, skal det sidste svar, og det rigtige svar, og det gode svar, og ikke en mellemregning. Nej,
1: skal vi lige prøve at høre svaret. Så kan I jo, så kan I jo sige bagefter, om det er en mellemregning, eller det lukker. Øh, fordi tre timer senere, der går faktisk tre timer, så svarer medarbejderen Nikolas. Hej Frederik, jeg har læst dit indlæg, og kan ud fra det, du skriver, konstatere, at flere ting virker til at være helt galt. Helt enkelt har vores service ikke været god nok. Det vil jeg gerne undskylde for. Vi vil meget gerne prøve at få orden på denne sag, Derfor vil jeg høre, om du kan sende mig en mail med dine bookingdetaljer. Så skal jeg gøre, hvad der står i min magt. Jeg har sendt dig en besked på Messenger med min mailadresse. Alt godt, Nikolas. Lukker det sagen? Nej. Hvorfor ikke?
3: Fordi alle jeg respekt for Nikolas. Og det er jo lidt synd, at det lige er Nikolas, det skal gå ud over, fordi jeg gætter på, at Nikolas bare er en helt almindelig medarbejder. Der han, har fået med han, han har fået lørdagsvagten. Han har trukket lørdagsvagten. Men han siger, at han vil prøve at løse det. Og så skubber han lidt arbejde over på Frederik, du skal lige sende nogle ting til mig igen, de har jo passagerlister. Og altså Frederik, han er ikke anonym på nogen måde. Altså han lukker det ikke, og så laver han den der underlige med, at han vil gerne prøve at løse det. Han, vil, altså, lidt, han laver den der adskillelse mellem SAS og sig selv. Og der må man sige, at når man er i de situationer, så repræsenterer du virksomheden. Og derfor så om, forventer omverdenen også, at du kan give et klart svar. Men det kan han, være, at
1: Nicolas, han forbander sine, eller sine ja, kolleger langt væk, præcis, som du men, også
3: sagde. Men han, han starter jo meget fint med at sige undskyld og beklag, som jo altid er rigtig godt. Og så derfor har han sagt, det der sker nu er, at alle passagerer bliver kontaktet. I får alle sammen refunderet jeres udgifter, bla bla bla. Vi beklager, og så slutter jeg ikke med at beklage igen og have en god dag. Og så holde øje med, at det svar, ligesom jeg ved med at være præsent i Frederiks
2: Men det handler jo også om, hvad for nogle kompetencer han har. Ja, altså hvad han, hvad Det er han derfor, det er for ham. Lige præcis, men det er jo også det, du, du er inde på, ikke? Altså, at det er en vigtig del af det, det er, hvad, hvad har, de har Nikolas og hans kolleger øh, af kompetencer, altså beslutningskompetencer til at sige sådan og sådan, sådan, så man kan reagere hurtigt. For det virker også som om her, at de får reageret for langsomt på indholdet, ikke? Øh.
1: Ja, for jeg, kan, jeg kan så afsløre, at Silius, han var ikke helt tilfreds med svaret. Øh, cirka en halv time efter SAS-svaret, der svarede han tilbage, og der skrev han blandt andet, øh, hej Nikolas, som jeg også har skrevet til det på Messenger, så synes jeg faktisk, at I skal tage kontakt til alle, der var med den maskine den 24. april kl. 17.55, og han skriver, ellers så bliver jeg jo bare den, der får kompensation, fordi jeg kan råbe højst, og det er jeg ikke interesseret i. Øh, og det er jo så at i sig selv det opslaget fået over 4.900 positive reaktioner, så det fortsætter ligesom. Kasper Strand, hvordan, hvordan skal man håndtere det, når der ligesom er brændt i sådan en tråd inde på Facebook?
2: Jamen jeg synes, det der jo så også sker, det er, som jeg øh, har forstået det, at de forsvinder forsvaret. Der kommer ikke et yderligere svar derfra, og der synes jeg, at de skal blive i tråden og, der, og i mellemtiden øh, sørge for at få de der ting på plads. Hvad og hvad gør, vi, gør man, de? hvis
1: Nicolas er fri? Altså helt lavpraktisk, ikke? Det en lørdag?
2: Ja, så må han jo så må han ringe til sin chef. Hvis han har en chef, der ved jeg ikke, om det er en, en del af det. Nej, <laughs> det er jo en del af det, umiddelbart. <laughs> men, øh, men, øh, men, det, men det er noget med at få det der afklaret hurtigst muligt. Hvad kan vi give? Hvad kan vi svare? Og øh, jeg synes egentlig, de er nogenlunde på vej ja. i det. Jeg synes ikke, det er helt ofte det, der sker. Men, øh, men lige præcis den der med, at det er en kendt, der skriver ind og så får en særbehandling. Det, det, det er jo ikke underligt, at det er den, der får så mange likes. Fordi det er jo det, man sidder med fornemmelsen af. Altså, hvad hvis det var mig, der havde været ude for det her? Kunne jeg så gøre noget her?
3: Og det er jo derfor præcis, nu kender vi jo så også Frederik Selius' svar. Hvis man havde startet med at skrive, vi kontakter alle passagerer og selvfølgelig, så Frederik jo heller kunne svare. Så Frederik, Man kunne også have skrevet svar, hvor Frederik er tvunget til at sige tak. Ja,
1: vi har været i kontakt med SSS pressechef i Danmark, og hun skriver, at SAS undskylder øh, for alle passager på afgangen, det har hun også sagt til, til medierne, der har været på historien, og hun erkender blankt, at deres øh, somihontering håndtering den lørdag ikke var god nok, øh, og hun siger blandt andet til os her på budskab, nu øh, øh, læser jeg op, det er en svensk mail, så I får lige på dansk, og siden fik vi meget trav med at udrede, hvad som var sket, og hvordan vi skulle fat på de kunder, som er blevet ramt. Der slap vi så i tråden, og det burde vi ikke have gjort. I en perfekt verden, med flere ressourcer tilgængelige og bedre intern informationsdeling, skulle vi have håndteret alle kanaler samtidig. Øh, og så skriver hun jo selvfølgelig, at SAS' hensigt er at behandle alle kunder ens, uanset om man er kendt eller ej.
2: Men det, der jo også er problemet, det er, at Frederik Sivlius rammer ned i et åbent sorg med det der med, at SAS er et lavprisselskab, der bare er dyr, ikke, Fordi der er jo også nogle andre historier, der kører samtidig omkring medarbejdere, der alligevel er blevet afskedet osv. Og, altså, øh, og det gør jo ondt det her, fordi det er jo, det er jo, det er jo, det er jo den opfattelse, man kan sidde tilbage med. Og, og det gør vel også ondt i sjælen på SAS, altså øh, i hele det her, øh, hvor de også er i gang med at omstille sig til at øh, kunne konkurrere øh, og have været hårdt ramt af coronakrisen. Øh, men altså, det er jo helt åbenlyst, som hun også selv siger, at de skulle, de skulle være blevet i tråden.
3: Men det, er, men det er også interessant, fordi hun gør det jo lidt til også et spørgsmål om... Der er social mediehåndtering. Og det er jo igen det der med, at du kan få sådan noget fartblindhed eller silobindhed, hvor du glemmer hvad er egentlig lidt ligesom Halvsholm, hvad Det reelle spørgsmål, vi skal svare på. Det reelle spørgsmål er jo ikke, om de var for længe væk fra deres somikanal. Det reelle spørgsmål er, hvad skal der ske med de her passagerer, som havde den her oplevelse. Det, altså, og det er jo problemet, at det, får de ikke svaret på. Men du sagde faktisk
1: til mig i går, da så... vi talte sammen, at du synes egentlig, nu er de jo vidt forskellige de her sager. Og det er meget vigtigt at holde fast i. Men at du synes, der er så lidt en tendens til i både Halvsømmen og så SAS, det det der med at vi giver så lidt som muligt, som vi er nødt til at give, og så prøver vi at slippe igennem med det. Er det den fornemmelse, du sidder med?
3: Ja, fordi det tror jeg sådan lidt, altså nu er jeg enig med Kasper i, at SAS er jo lidt også historien om nogen, der er i sådan en ongoing krise, og deres brand betaler utrolig højt for det i øjeblikket. Fordi det her med, det bliver bare et lavpridsselskab, som tager utrolig mange penge for tingene. Altså, altså der er jo den der, at du kan blive blind, fordi at du er i sagen, og derfor så lige pludselig, så er det alle mellemregningerne, der bliver... Og det oplever lidt, det er det, det, er blevet fra SAS. Det mellemregningerne, de forholder sig til. De forholder sig ikke til det store spørgsmål, og der er ikke parallellen til Adolfs som heller ikke forholder sig til det store spørgsmål. Og jeg tror, også baseret på de kriser, jeg selv har været involveret i, og det gør vi og os også skyldige i, at vi glemmer nogle gange går de der to skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, vi bliver spurgt om? Hvad er egentlig offentlighedens spørgsmål til os nu? Hvad er spørgsmål? Hvad er medierne, hvad er det egentlig, vi diskuterer? Lad os svare på det, og så lad os lige huske, at i omverden, der er vi SAS eller Herlufsholm, der er vi ikke forskellige mennesker, og folk altså, kan folk ligesom med DSB, altså de kan jo heller ikke forholde sig til, at det er Bane Danmark, der har gjort det. Nej, mit tog kom ikke til tiden, hvad vi gør ved det?
2: Men i modsætning til Herlufsholm, der synes jeg faktisk, at deres øh presse ikke hende tror jeg du citerer her men hende, der ud at udtalelser til ekstra Men det
1: er faktisk den samme pressechef. Nå det er den
2: samme. Hun er faktisk ude og gøre det ganske godt der. Altså, der, får, der synes jeg faktisk at hun lige præcis udtrykker det der med at, at det må ikke ske og ja. det er ikke bare en virksomhed, det er ikke bare sådan for det kan være som helst sige, men der synes jeg faktisk at man næsten man får fornemmelsen af at det gør ondt på dem men, at det her at det er sket. og det, der er noget der kommer noget samvittighed og ja. noget moral og så noget ind over som jo
3: fuldstændig er fraværende ja. i hanson. Men det man altid skal huske når man vælger og siger undskyld, så involverer en undskyldning jo netop, at du påtager dig ansvar, og dermed, at du laver en korrektionshandling for det, du undskylder for. Altså, og det er der, hvor du kan sige, det, det du læste op, hun sagde, der havde det der med, at ja, hun undskylder, men hun kommer bare ikke og siger, hvad vil SAS så ved det? Altså, den, den mangler hun lidt. Men det er også svaret til os, det der, ikke? Er det ikke svaret til, jer, ja, hun... hun
2: er det ikke, jo, det er svaret til ja, Så vi øh, kan konsultere, de gør, at, til, at det fungerer.
1: undskyld, men man skal ikke have mindet med.
3: Nej, så skal man. Øh, hvis man er Ej, du skal for... have et oven med undskyld, og vi vil derfor betale en masse penge til de passagerer, der vil være. Og vi kan godt selv finde passagerlisten.
1: Vi kunne snakke videre i en evighed og Jeg ved, du har en bagkant. Du skal videre til et møde ja. ude i byen. Det vil jeg ikke forhindre dig Så du skal have tusind tak for dagens input. Tak, i lige måde. Du er stifter af White Cloud. Og også tak til dig, Kasper Strand. Du er kommunikationschef i patienterstatningen. Du lyttede til et budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for Lyd og Teknik, og i dagens afsnit har du hørt klip fra DR, TV2, DR2, TV2 News og TV2 Øst. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Anglund. og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.